0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment. Egal, ob du heute zum ersten Mal dabei bist oder ob du schon ein paar mehr Folgen dieses Podcasts gehört hast, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Wie du wahrscheinlich schon aus dem Titel ablesen konntest, dreht sich heute um das wichtige Thema Beziehung zum eigenen Körper. Und wie ich auf die Idee gekommen bin, ist ganz einfach. Das Leben hat mich drauf gebracht. Ich hatte nämlich letzte Woche eine kleine Operation, nichts Schlimmer als nur ein kleiner Nabelbruch. Aber diese Operation hat mich selber dazu angeregt, über den Umgang mit meinem eigenen Körper ein bisschen nachzudenken und auch zu reflektieren, wie das denn so im Lauf meines Lebens war und ich dachte mir einfach, ich stelle diese Gedanken und meine Entwicklung zur Verfügung in der Hoffnung, dass dir das vielleicht auch irgendwas bringt, dass dich das zum Nachdenken anregt, du vielleicht deinen eigenen Umgang mit deinem Körper reflektierst. Also, ich hoffe, dass das Thema interessant für dich ist. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig und zwar die, dass diese Podcast-Folge jetzt wirklich eine Zusammenfassung meiner eigenen Entwicklung der letzten 40 Jahre darstellt und dass das natürlich sehr komprimiert ist. Das soll aber jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das alles einfach ist und total leicht geht und schnell geht und easy going ist, Überhaupt nicht. Das ist eine grobe Zusammenfassung, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, hat sich meine Essstörung über Jahre gezogen und demnach auch die Entwicklung auf körperlicher Ebene und mir ist ganz, ganz wichtig zu betonen, auch wenn es in dieser Folge jetzt eher um die körperliche Ebene geht, dass Essstörungen sehr vielschichtig sind und dass die Psyche auf jeden Fall ausschlaggebend ist. Ohne Psychotherapie und andere unterstützende Angebote wäre es auch mir nicht möglich gewesen, auch nur irgendwie gesund zu werden. Und mir ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in der heutigen Folge den Fokus auf den Körper legen, dass dieser Aspekt wirklich nicht vergessen wird. Ohne die Psyche, ohne dass sich da etwas verändert, kann es auch auf körperlicher Ebene nicht passieren. Also bitte, verliere das nicht aus dem Blick, lasst das nicht außer Acht. und Schau auch gut auf deine Psyche. Na gut, dann starten wir mal los. Als ich selber, während ich da so bewegungslos auf meiner Couch bzw. in meinem Bett gelegen bin und über meinen, meine eigene Entwicklung mit meinem Körper so sinniert habe und, und reflektiert habe, ist mir wirklich so eine, bin ich das so chronologisch durchgegangen. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Das war halt so, dass ich mir so überlegt habe, wie war eigentlich in den letzten 40 Jahren so, die Entwicklung zwischen mir und meinem Körper, die Beziehung zueinander. Und von dem her dachte ich mir, ich, ich baue auch diese Podcast-Folge so auf. Ich bin gespannt, ob du da irgendwas davon teilen kannst. Und ich bin auch neugierig und würde mich freuen, wenn du mir da Rückmeldungen gibst, ob das jetzt wirklich nur mein Erleben und meine Wahrnehmung war oder ob du da irgendwas davon teilen kannst. Und von dem her fange ich jetzt wirklich in der Kindheit an. Und ich habe so überlegt, wie das früher, als ich Kind war, wie da die Beziehung zu meinem Körper war. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, da gab es nicht wirklich eine Beziehung. Also natürlich, ich hatte meinen Körper und habe damit gelebt, aber ich habe meinen Körper nicht wirklich wahrgenommen. Er war einfach da, er war Mittel zum Zweck. Aber ich habe weder darüber nachgedacht, was ich esse, wo ich esse, wie ich esse, wie viel ich esse, das war mir alles vollkommen egal. Ich habe nicht über Bewegung oder Sport oder irgendwas nachgedacht. Und auch nicht darüber, wie ich aussehe, was ich anziehe, das, das war, war mir alles so unwichtig. Es sind mir nur zwei Sachen eingefallen. Das eine war, dass meine Oma immer gesagt hat, ich bin so ein aktives Kind und dass ich so dünn bin, was, was rückblickend und auch wenn ich mich jetzt so auf Fotos sehe, also ich finde, ich war ein ganz normales Kind und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich viel oder wenig bewegt habe. Ich habe mich einfach gern bewegt, weil ich mit Hunden gespielt habe oder draußen in der Natur war oder halt irgendwas gemacht habe. Und in Bezug auf Kleidung, da musste ich lachen, ist mir eingefallen, wie sehr mich das als Kind genervt hat, wenn ich Kleidung zu irgendeinem Anlass geschenkt bekommen habe, also so Weihnachten, Geburtstag oder so, das hat mich irrsinnig genervt, weil mir das so unwichtig war und ich mir dachte, ich hätte jetzt lieber Spielsachen, als dass mir da jetzt irgendwelche Socken oder irgendein Pulli oder irgendwas geschenkt wird. Also das waren die zwei Dinge, die mir irgendwie in Bezug auf Körperlichkeit eingefallen sind oder auf, auf Äußerlichkeit. Äh, ja, also eher, dass das alles unwichtig war. Dann hat natürlich irgendwann die Pubertät begonnen und, und da ist mir auch so durch den Kopf gegangen, ja, es ist auch irgendwie klar, dass es da zu Unsicherheiten kommt. Der Körper verändert sich und das zieht natürlich auch Aufmerksamkeit auf den Körper von einem selbst. Also ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber wie sich mein Körper begonnen hat zu verändern hat man das natürlich selber auch wahrgenommen und ich habe dann immer wieder darauf geschaut, was sich da jetzt wie verändert. Und das war zum einen aufregend, zum anderen verunsichert natürlich äh, so eine Veränderung, weil man nicht weiß, was da jetzt passiert und wie das am Ende aussehen wird. Und was natürlich auch klar ist, dass sich Körper unterschiedlich verändern. Und man hat dann seine, seine Peer Group, man hat dann seine Schulkollegen, Freunde, Freundinnen, wie noch immer. Und ich glaube, dass es da begonnen hat mit Vergleichen. Also natürlich hat es in der Schule schon angefangen, dass man sich mit Kleidung verglichen hat und da gab es Dinge, die cool waren und die weniger cool waren und hat, man hat natürlich versucht, zu den Coolen äh, dazuzugehören und sich dann auch dementsprechend anzuziehen. Aber was jetzt die Körperlichkeit betrifft, finde ich, war es so im Rückblick in der Pubertät, ähm, dass da, das es da begonnen hat, dass man sich begonnen hat zu vergleichen, weil eben die Veränderungen unterschiedlich schnell waren, unterschiedlich stark waren. Und da hat es zumindest bei mir so begonnen. Und natürlich kommen dann in dieser Phase auch noch die heißgeliebten Hormone dazu, äh, die dann irgendwie wach werden und sowieso einen vollkommen verwirren und alles durcheinanderwerfen natürlich beginnt in der Zeit auch, dass man romantische Gefühle entwickelt, dass man sexuelles Interesse an anderen oder am gleichen Geschlecht entwickelt. Und das alles führt zu Unsicherheiten. Und ich muss sagen, im Nachhinein ist das, klingt das auch alles so logisch. Ich habe es natürlich in der Phase nicht verstanden. Das war alles nur verwirrend und alles war viel. Aber so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass das so eine Umbruchphase ist. Und für mich ist auch nachvollziehbar, dass in dieser Phase des Lebens eine große Gefahr besteht, an einer Essstörung zu erkranken. Wegen diesen Veränderungen und diesen Unsicherheiten, die alles durcheinander bringen. Und vor allem ist das eine sehr anfällige Zeit, sage ich jetzt mal, für negative Erfahrungen, die dann auch Auswirkungen haben. Also gerade in einer Zeit, wo man selber mit sich unsicher ist, wo, wo sich viel verändert, wo Sachen passieren, die man noch nicht kannte, die einen selber auf die Probe stellen. Wenn man da jetzt dann noch negative Erfahrungen macht, kann das natürlich ähm, gravierende Auswirkungen haben. Bei mir war es zum Beispiel, das sage ich jetzt auch ganz offen, dass ich teilweise mit körperlichen Veränderungen nicht klargekommen bin. Also ich habe einfach ein, sage ich mal, schwaches Bindegewebe. Also ich habe angefangen mit 16 auf einmal an allen möglichen Körperstellen Dehnungsstreifen zu bekommen. Ich habe angefangen, obwohl ich schlank war, äh, Zellulite zu entwickeln. Und natürlich hat man in der Gesellschaft, äh, eben teilweise auch zu Hause, aber auch bei Freunden, Freundinnen, Medien mitbekommen, dass das eher, ich sag mal unter Anführungszeichen, Makel sind, die jetzt nicht erwünscht sind und die nicht zum Schönheitsideal gehören. Also das hat mir zum, zu schaffen gemacht und hat mich verunsichert. Und dann äh, bin ich im, im Sommerurlaub auch noch an einen übergriffigen ähm, Kellner gelangt, äh, in den ich ein bisschen verliebt war, so klassisch Urlaub. Man verliebt sich da in irgendeinen oder glaubt verliebt zu sein und dann ist der Mensch nicht wirklich nett zu einem und das hat in meinen Augen rückblickend betrachtet alles dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, meinen Körper einfach auch wirklich abzulehnen. Als ich mir die Stichworte für die heutige Podcast-Folge zusammengeschrieben habe, habe ich mir für jeden Lebensabschnitt, körperlich betrachtet jetzt, ähm, einen Titel überlegt. Und für die Pubertät hätte ich jetzt den Titel Unsicherheit dann kam ja aufgrund dieser negativen Erfahrungen die Essstörungszeit und der würde ich den Titel »Der Körper als Ausdrucksmittel und die Suche nach, nach Perfektion« geben. Und zwar deswegen, weil ich natürlich durch die Essstörung angefangen habe, meinen Körper als Ausdrucksmittel zu nutzen. Natürlich unbewusst, war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf zu essen, damit ich meinen Mitmenschen eine Botschaft schicken kann. Absolut nicht. Ähm, und ich habe angefangen, in dieser Phase meinem Körper für alles die Verantwortung zu geben. Also egal, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, mein Körper war schuld, ich war zu hässlich, ich war zu fett. Also alles hatte mit meinem Körper zu tun, was natürlich nicht der Fall war. Aber ich habe mir das eingebildet. Und ich habe dadurch natürlich meinem Aussehen eine gewisse Wichtigkeit gegeben und mich selber reduziert, was ja überhaupt nicht der Fall war. Je mehr ich in die Essstörung dann reingerutscht bin, desto mehr bin ich natürlich auch aus dem Leben rausgefallen. Es gab dann nur noch das Thema Essen, Körper, Gewicht, und zwar jetzt nicht nur für mich und in meinem Kopf, sondern auch in meinem Umfeld. Und irgendwann ist dann natürlich die Frage aufgetaucht, wer bin ich denn ohne meine Essstörung? Und das befeuert natürlich noch äh, die, die Krankheit, weil man dann das Gefühl hat, ohne Krankheit bin ich sowieso nichts mehr, und das ist so ein, Teufel, ein Teufelskreislauf aus dem es irrsinnig schwer ist, wieder auszusteigen. Im Zuge meiner Reflexion ist mir dann irgendwie die Maslow'sche Bedürfnispyramide eingefallen. Keine Ahnung, woher das plötzlich gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, ob sie dir was sagt. Wenn du dir jetzt einfach mal eine Pyramide vorstellst, so ein Dreieck, das Stufen nach oben hat, dann wäre in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz unten, die unterste Stufe, sind die physiologischen Bedürfnisse. Das bedeutet so Dinge wie Atmen, Trinken, Essen, Schlafen, alles, was dein Körper braucht, um lebensfähig zu sein. Die zweite Stufe sind dann die Sicherheitsbedürfnisse, die körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung wie Arbeit, Wohnung, solche Dinge. Eine Stufe weiter, das ist dann die dritte Stufe, stehen die sozialen Bedürfnisse. Das sind dann soziale Beziehungen wie Familie, Freundschaft, eine Zugehörigkeit zu einer Peer Peergroup, Kommunikation, alles, was sich auf sozialer Ebene abspielt. Die Stufe vier, die nächsthöhere, sind dann die Individualbedürfnisse wie Vertrauen, Wertschätzung, Erfolg, Freiheit, also alles Dinge, die jedem Menschen an sich wichtig sind die aber individuell definiert werden, weil ja für jeden Menschen etwas anderes Erfolg bedeutet, zum Beispiel, oder Wertschätzung. Und die fünfte und somit oberste Stufe ist die Selbstverwirklichung. Da fallen dann Talente, Potenziale und Kreativität rein, also die Entfaltung dieser Teile von sich selbst. Und natürlich, wenn man in einer Essstörung drinnen ist, hat es mit Sucht zu tun und es ist eine Suchteinengung, dass man sich dann eben nur mehr auf, auf das Suchtthema konzentrieren kann. Man ist dann mental so eingeschränkt, dass man nur noch die Sucht vor sich sieht und das ganze Leben sich drumherum gestaltet. Aber ich finde, im Zuge einer Essstörung ist das dann nochmal was, unter Anführungszeichen, Besonderes, dass es ja ganz stark mit diesen fünf Punkten zu tun hat. Und wenn man jetzt hernimmt, die unterste Stufe, die erste Stufe ist wichtig, dass man auf die zweite und dann auf die dritte und die vierte und die fünfte kommt. Wenn also die physiologischen Bedürfnisse nicht befriedigt werden und bei einer Essstörung ist das definitiv der Fall mit Essen und Trinken, dann kann man sich einfach auch nicht weiterentwickeln. Und das ist mir dann auch so klar geworden, dass das mit reinspielt bei einer Essstörung, dass es nicht nur darum geht, dass durch, die, durch den Suchtmechanismus die Wahrnehmung eingeschränkt ist, sondern dass natürlich auch der Körper erstmal seine Bedürfnisse befriedigt haben muss, damit man sich dann in irgendeine Richtung weiterentwickeln kann. Das war für mich, muss ich jetzt zugeben, selbst eine wirklich große Selbsterkenntnis. Auch ich kann noch dazulernen, Olle. <lacht> Irgendwann kam dann nach jahrelanger Psychotherapie einigen Krankenhausaufenthalten und allem Pipapo, was dazugehört, kam dann die Phase des Zunehmens und wo ich angefangen habe, mich Richtung Genesung zu entwickeln. Und das war auch wieder eine Phase der starken Unsicherheit und der Angst, weil ich ja wieder nicht wusste, was auf mich zukommt, wie sich mein Körper verändert. Ich habe nur gemerkt, dass er sich verändert. Aber das ist ja etwas, was man nicht kontrollieren und auch irgendwie nicht steuern kann. Und in der Zeit gibt es dann auch wieder einen ganz, ganz starken Fokus auf den Körper. Und das hat dann von einem selber aus die Range von negativer Fokus bis zu unsicher und, und neutral. Und von außen kommt dann der positive Fokus. Da wird man dann ständig bestärkt und, ha, du siehst so toll aus, aber schon eine Aussage wie, oh, du hast dich verändert oder du siehst anders aus oder du siehst toll aus, kann übersetzt werden innerlich in einem selber zu, boah, bist du fett geworden. Also das ist wieder eine Phase der extremen Unsicherheit, wo es keine Kontrolle mehr gibt, wo es einfach heißt, vertrau drauf und schau, was passiert. Mir hat in der Phase, was die körperliche Veränderung betroffen hat, geholfen, dass ich mich selber ausgetrickst habe, indem ich mir gesagt habe, ich kann auch wieder zurück in die Essstörung, wenn es mir zu viel wird. Also ich habe mich auf dieses Experiment des Zunehmens eingelassen, aber gleichzeitig habe ich mir immer das Hintertürchen im Kopf offen gehalten, wo ich gesagt habe, ich weiß, wie es geht und ich kann auch wieder abnehmen, wenn mir das alles zu viel wird. Was mich in der Phase extrem fasziniert hat, ist, und das hat mir einmal eine Therapeutin gesagt und ich konnte es nicht glauben. Und irgendwann habe ich mir dann selber bestätigt, dass diese Theorie stimmt. Egal, wie viel ich gewogen habe, es hat für mich keinen Unterschied gemacht. Ich habe mich gleich fett gefühlt. Also mit dem Zunehmen entsteht kein anderes Körpergefühl. Man fühlt sich immer gleich. Das Einzige, was in der Phase schwierig ist, wenn man die körperliche Entwicklung auf der Waage mitbeobachtet und, und den Zahlen zuschaut, wie sie nach oben gehen, wenn man das aber nicht tut. Ich habe ja dann irgendwann meine, meine Waage mit einem Vorschlaghammer bearbeitet und weggeworfen und seitdem existieren in meinem Leben keine Körperwagen mehr. Also wenn, wenn diese Zahl nicht beobachtet wird und man wirklich nur auf das eigene Gefühl achtet, verändert sich nicht wirklich was. Das Körpergefühl bleibt gleich. Und das war für mich extrem faszinierend und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, Vertrau darauf, versuch's, probier's es aus, du wirst sehen, du fühlst dich nicht anders, das ist rein der Kopf, der dich austrickst. Und da ist eben auch mein Rat, beobachte diese Entwicklung nicht auf der Waage, sondern versuch darauf zu vertrauen, dass dir dein Körper sagt, was er braucht und schau darauf, wie du dich mit dir selber fühlst und wie du dich in deinem Körper fühlst. Diese Phase würde ich jetzt die Phase des Loslassens, des Vertrauens, und des sich Kennenlernens bezeichnen, weil man in der Zeit auch eine ganz, ganz neue Beziehung zu sich und seinem Körper aufbaut. Die Zeit, die dann gekommen ist, war so die Phase des restriktiven Essens. Da war ich dann bei sowas wie unterem Normalgewicht und habe sehr kontrolliert gegessen. Kontrolliert deswegen, weil ich noch nicht wirklich auf mein Sättigungs- und Hungergefühl vertrauen habe können, und auch, weil ich natürlich weder zu noch abnehmen wollte. Also das war so, okay, ich will mich jetzt mal da, ich will mal da ankommen, wo ich gerade bin. Und von dem her habe ich so ziemlich jeden Tag das gleiche gegessen und habe auch sehr nach der Uhr gegessen. Aber das war eine wichtige Phase, weil das so die Phase war, in der ich immer mehr an Sicherheit gewonnen habe. Ich habe angefangen, in mir, in, in mir und meinem Körper anzukommen. Ich habe angefangen, mich wohl zu fühlen. Und das war auch eine... Zeit, in der ich immer wieder von außen Bestätigungen bekommen habe, jetzt nicht nur aus meinem familiären und freundschaftlichen Umfeld, sondern wo ich auch von Männern die ersten Bestätigungen bekommen habe. Und auch wenn ich heute sage, es ist primär wichtig, sich in sich selbst wohlzufühlen und ähm, mit sich zufrieden zu sein, ähm, ist es natürlich nicht abzustreiten, dass es gut tut, wenn man Komplimente bekommt, wenn man mitbekommt, dass man für andere attraktiv ist. Das macht natürlich auch was mit einem. Und gerade, wie es bei mir war, ich war damals so, weiß ich nicht, Anfang 20, wenn man da zum ersten Mal dann irgendwie als Frau gesehen und wahrgenommen und ernst genommen wird, macht das natürlich auch was mit einem. Und es hat gut getan. In der Phase war ich aber jetzt nicht nur mit dem Essen sehr kontrolliert, sondern ich würde sagen, ich war generell noch sehr streng mit mir. Ich habe darauf geachtet, wie viel Bewegung ich mache. Ich bin da teilweise auch noch immer in die körperliche Überforderung gegangen, weil ich zu viel gemacht habe. Und durch das, dass der Fokus von sein und Abnehmen weggerückt ist, ist er wieder in eine andere Richtung mehr geworden, wie zum Beispiel generell die Optik. Kleidung war mir wieder sehr wichtig, Schminken, so dieses Fassade nach außen sehr perfekt sein wollen. Natürlich ist dann auch die, sage ich mal, Scham größer geworden in Bezug auf Dehnungsstreifen und Zellulite und all diese Dinge. Und als ich jetzt so letzte Woche daheim gelegen bin, äh, habe ich darüber nachgedacht, Gott sei Dank hatte ich damals nicht so eine Operation wie, wie eben letzte Woche, weil das wäre für mich damals der absolute Horror gewesen. Wenn ich mich nicht hätte bewegen dürfen, wenn ich nichts heben hätte dürfen, also so bewegungseingeschränkt zu sein, wäre damals ein absoluter Albtraum gewesen und das hätte ich damals wieder durch Essensreduktion oder noch mehr Strenge irgendwie versucht zu kompensieren und eben letzte Woche ist mir so klar geworden, was, ich, was sich da einfach verändert hat und ich war so richtig erleichtert, dass ich aus dem allen zum Glück schon aussteigen habe können. Die Phase, von der ich da jetzt erzählt habe, war eindeutig die längste und hat den Großteil meines erwachsenen Lebens bestimmt. Und innerhalb dieser Phase gab es natürlich bessere und schlechtere Tage, die sich aber nicht mehr übers Essverhalten ausgedrückt haben, sondern eher auf der Schiene mit, fühle ich mich wohl in mir und meinem Körper, bin ich zufrieden, ähm, bin ich wieder mehr oder weniger streng zu mir. Aber es, also es gab diese Unterschiede, es gab diese Höhen und Tiefen, aber es hat mich selber auch sehr beruhigt zu merken, dass ich es nicht mehr über das Essen spielen musste. Und es gab in dieser Lebensphase natürlich auch immer wieder Schicksalsschläge oder schwierige Situationen wie Trennungen oder auch, dass mein Vater verstorben ist, wo ich dann natürlich innerlich selber unsicher war. Wie gehe ich jetzt damit um? Komme ich damit schon zurecht? Was passiert dann? Und es hat mich dann aber selber erleichtert zu merken, okay, ich bin... Habe null Tendenzen, das irgendwie nochmal übers Essen zu spielen. Also, es bestand keine Gefahr mehr, ins bulimische oder anorektische Verhalten zurückzugehen, sondern das hat sich dann eher so geäußert, mit ich war vielleicht an, sage ich mal, schlechten Tagen wieder mehr unzufrieden mit mir. Es war dann vielleicht der Fokus wieder mehr auf, womit ich nicht zufrieden bin, was mir nicht passt. Ich ich habe dann vielleicht eher wieder sowas wie manchmal Ekel empfunden, wenn ich mich angeschaut habe und gewisse Sachen in den Fokus genommen habe. Aber ich hatte nicht mehr die Tendenz, das irgendwie über schädliches Essverhalten auszuleben und das hat mich selber beruhigt. Das, sage ich mal, Schlimmste war dann eher, dass ich dann vielleicht wieder mehr Sport gemacht habe oder mich mehr gezwungen habe, äh, an mir rumzufeilen und wieder mehr Richtung Perfektion zu gehen und dass ich eben den Fokus mehr auf den Dingen hatte, die mir nicht gepasst haben. Aber das war eigentlich das Schlimmste, was dann passiert ist und ich war erleichtert zu erleben, dass ich dann nicht mehr das Essen herangezogen habe als Kompensation. Ich habe dann sogar angefangen, irgendwann dieses, diesen Mechanismus als eine Art Frühwarnsystem für mich zu nutzen. Und zwar habe ich eben gemerkt, wenn irgendwas in meinem Leben nicht gepasst hat, wenn ich irgendwo unglücklich, unzufrieden war, hat sich das eben so ausgewirkt, indem ich dann wieder strenger mit mir geworden bin oder mich mehr kritisiert habe und mehr auf die Dinge geschaut habe, die mir nicht so gepasst haben. Und immer, wenn ich das gemerkt habe, habe ich gewusst, oh, irgendwas passt nicht. Ich sollte wieder mal in Therapie gehen, mich damit auseinandersetzen. Und das hat dann wirklich super für mich funktioniert, dass ich... Dass ich mir das zunutze gemacht habe, mir selber zu helfen. Und das kann ich dir nur empfehlen, solltest du das bei dir auch merken. Sobald die Unzufriedenheit auf körperlicher Ebene wieder größer wird, kannst du das übersetzen in irgendwas in meinem Leben passt nicht und ich schaue es mir auf rationaler, psychischer, mentaler Ebene an und dann ist es auch nicht mehr nötig, den Körper als Ausdrucksmittel zu nutzen. Ja, und heute würde ich sagen, bin ich in der Phase Ankommen und Wohlfühlen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich jeden Tag in der Früh freudigst aus dem Bett springe und mein Leben liebe und alles nur rosa sehe. Das stimmt überhaupt nicht und vor allem nicht der Teil mit in der Früh freudig aus dem Bett springen. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es, es gibt genauso gute und schlechte Tage. Aber ich habe verstanden, dass mein Körper mein Zuhause ist dass es wichtig ist, auf meine Gesundheit zu achten und darauf zu schauen, dass ich mich wohlfühle und nicht jetzt äh, irgendeiner vermeintlichen Perfektion hinterher zu jagen oder dass irgendwie Schlanksein das Ideal ist oder, oder dass irgendwelche anderen Schönheitsideale äh, irgendwie erreicht werden müssen. Mir ist das alles mittlerweile so fremd. Ich kann zum Glück ähm, ja, mein Leben genießen und ich kann auch, frei essen, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will, weil ich verstanden habe, dass es um andere Dinge geht. Die vermeintliche Schönheit ist vergänglich, ist, wir werden älter, der Körper verändert sich, man kann sich mal verletzen und dadurch verändert sich der Körper. Bei mir zum Beispiel wurde jetzt im Zuge der Operation mein Bauchnabel abgeändert, optisch jetzt. Wo ich mir denke, ja, ist halt so. Hauptsache, ich bin gesund und es geht mir gut und ich habe keine Schmerzen mehr. Also es ist mir vollkommen egal, wie dieser Bauchnabel jetzt denn wirklich ausschaut. Das sind alles Dinge, die ich mittlerweile Gott sei Dank gelernt habe und die ich dir mit dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Ich weiß, es ist schwer und ich weiß, es braucht viel Zeit, um an diesen Punkt zu kommen. Aber auf der einen Seite möchte ich dir sagen, du kannst diesen Punkt erreichen. Und auf der anderen Seite will ich dir einfach diese Botschaften mitgeben. Dein Körper ist dein Zuhause und du brauchst ihn, um dich verwirklichen zu können, um das Leben leben zu können, das du leben möchtest. Denk wieder an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Die oberste Stufe ist die Selbstverwirklichung und alles andere darunter ist eigentlich, sage ich mal, Mittel zum Zweck, damit du dich dann verwirklichen kannst. Und so ist es eben auch mit deinem Körper. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit der Podcast-Folge möchte ich dir zwei Dinge mit auf den Weg geben. Punkt Nummer eins ist eine Message, die ich hier schon ganz oft geteilt habe und ich werde auch nicht damit aufhören, und zwar die, es gibt auf jeden Fall einen Weg raus aus der Essstörung. Also egal an welchem Punkt du gerade stehst, egal wie frustriert du gerade bist oder vielleicht hoffnungslos oder egal wie sehr du gerade mit dir zu kämpfen hast und mit der Essstörung, glaub an dich. Und glaub daran, dass du es rausschaffen kannst und auch wirst. Ja, es dauert eine gewisse Zeit. Ja, es gibt mal Schritte nach vorn und auch mal nach hinten. Aber glaub daran, dass du es schaffen kannst und wirst. Es gibt diesen Weg und du wirst ihn für dich finden, auch wenn es vielleicht ein bisschen Zeit braucht. Und Punkt Nummer zwei ist die Message. Sieh deinen Körper als das, was er ist. Er ist ein Wunderwerk der Natur nicht nur in seiner Funktionalität, mit all den Möglichkeiten, die er dir bietet, sondern er ist auch ein Wunderwerk der Natur im Sinne seiner Schönheit. Und es ist was Gutes, dass du einzigartig bist, dass, die, dass du individuell bist, dass du besonders bist. Versuch dich nicht in irgendwas reinzupressen, nur weil andere sagen, so soll es sein, oder dass du versuchst, nicht aufzufallen oder irgendwas zu kaschieren. Dein Körper ist wundervoll, so wie er ist. Und wichtig ist, dass du gesund bist, dass du dich wohlfühlst und dass du das Leben leben kannst, das du dir für dich selber wünscht. Das sind die wichtigen Dinge und nicht eine vermeintliche Schönheit, eine vermeintliche Perfektion, die es sowieso nicht gibt. Sei stolz auf dich, wer du bist, wie du bist, wie du aussiehst und du wirst sehen, das ermöglicht dir eine irrsinnige Freiheit in deinem Leben und in deiner Lebensgestaltung. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du an diesen Punkt kommst. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass dieser Punkt erreicht werden kann, auch wenn es ein bisschen Zeit braucht und auch wenn es Arbeitsbedarf. Ähm, glaub dran, gib dir selber die Zeit, hab die Geduld mit dir und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du auch an diesen Punkt kommst. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge auf irgendeine Art und Weise Mut macht und dich in deiner Entwicklung unterstützt. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anliegen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und auch wenn du mir einfach mitteilen möchtest, an welchem Punkt du gerade stehst oder ob du irgendwas mit diesen Entwicklungsschritten, die ich dir da jetzt von mir erzählt habe, anfangen kannst. Wenn du da irgendwas teilen möchtest, kannst du das gerne tun. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ansonsten bleibt mir nur, dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Pass gut auf dich auf. Denk dran, du bist nicht alleine. Schau gut auf dich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.